0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好、哦，明天十一月二十四号是什么日子呢？就总统大选登记的最后一天。好、哦，到那一天没有登记啊，你就别选了。好、哦，所以呢，势必哈、哦、侯友谊、柯文哲呢，明天要登记。好、哦，到底呢是一起去登记呢，还是分开去登记啊、哦？就是现在目前是很关键。哦，这个侯友谊、柯文哲、郭台铭、马英九、朱立伦，好、哦，像五个人同框啊。哦，正在君悦饭店。哦，稍晚呢，我刚刚看联合报报道说呢，要君悦饭店的二五三八号房要会谈。哦，五个人要在二五三八号房会谈，好像是只有侯友谊、柯文哲跟郭台铭三个人嘛，是不还是说五个人都会一起去？反正呢是选在二五三八号房。大哥们，你们知道二五三八是哪一档股票代号吗？大家可以去查一下。<笑>呃，真的有点有点意思了哈，我这也不讲是哪一股票代大家去查一下不会是名牌了我没有再报名牌另外呢，我们看到美国股市今晚休市，明天呢只有半天交易 c h r i s t m a s Thanksgiving 旺季到来，先是感恩节。好、哦，感恩节前呢，美股啊，三大指数、四大指数都收涨啊、哦。标普涨了 0.4% 道琼涨了 0.5% 那零点克指数呢涨了 0.46% 零半指涨了 0.3% 哦，这四大指数啊，几乎都要创今年的新高了哈、哦。比如我们来讲这个道琼哈，道琼今年的最高点呢、啊，哦，在七月创下的哈是一万呃一万五千六百七十九点。哦，到最新一个交易日收在 15,273 点，所以只有差了几百点就要创新高了。哦，那纳萨克指数呢？七月最高点哦是一万四千四百四十六点。哦，那到最新交易日收在一万四千两百六十五点，所以就差差不多一趴多一点点哦就要创新高了。哦，费半指呢相对呃离今年的高点距离远一点，但是呢也不是不可能哦，在。今年底之前呢，创新高哦。费半的最高点今年在七月底哈，三千八百七十五点，最新交易日收在三千七百四十四点哦。其实呢，差距也不是那么大，好、哦，所以美国三大指数都有可能哦，在十一月、十二月创下今年的新高哦。年底创新高，美股这代表什么意思啊？哦、我们赶快来请教富兰克林投顾的资深协理梁佩玲，佩玲你好
1: ，莫华哥，各位观众朋友大家好
0: ，美股会不会创新高啊？有没有机会啊？
1: 诶，的确，如果以过去美国股市在12月的一个平均表现来看的话，大概平均上涨的几率是75个 percent， 呃，大概是各个月份最高的。不过，如果就单月的平均涨幅来看的话，大概是 1.5 个 percent 哦。那呃，其实呃，相较于就是其他月份，如果就平均单月的涨幅最高的，其实是落在十啊十一月份，还有七月份，大概平均都有将近两个 percent 左右的涨幅。所以基本上，我们觉得如果以美股指四大指数走到这边哦，其实距离前坡的高点大概也就是零点六到那费半的部分有比较多一点，大概还有三个 percent 左右。但我们觉得以目前的一个状况来看，即便今年年底之前没有达阵，大概也有机会在呃明年年初达阵啦。那我们觉得这是呃可以预期的。这当中当然其实如果以十二月，因为我们觉得整个十一月份这一波的反弹幅度的确是来的又急又快哦。那虽然说目前整整体的一个都已经站上了各期均线之上，那只说只是说的确，短线上整个技术面指标也有点过热的一个迹象，那不排除在十二月份，呃，这部分会呈现一个比较偏高档整个下幅震荡整理，因为大概其实中下旬之后，大致上大家的交投意愿就会相对比较呃清淡一些，那等待明年的一个元月行情，那因为其实十二月中还有另外一个重头戏，就是在联准会的利率会议嘛，那因为其实最近这几。天其实，金融市场其实并没有去过度反应，说联准会官员其实还是在提醒说，哎，通膨还没有达阵啦，那这部分他们可能，呃，还是会有一些就是保持比较紧缩的一个政策立场等等。那我觉得，如果说越接近这个时间点，十二月中旬的一个利率会议前的话，可能股市的一个震荡又会相对变大一点。但整体上，我们觉得还是会维持在一个高档震荡整理格局，是有机会在年底或明年年初再创新。高的、嗯、好
0: ，那美股四大指数啊，整个十一月到现在涨幅非常大哦。比如说道琼涨了八 percent 哈，那呃，道琼涨六 percent， 嗯，半涨八 percent， 哦，纳萨克指数涨了、啊哦、十一 percent， 十谈
1: 不百指数涨八
0: ，对、嗯，然后道琼六嘛,、嗯嘛,嗯、嘛，对对对，啊，纳萨克十一嘛，嗯，然后费半涨了十六趴，对好，所以这个你刚刚讲说费半离今年的高点还差三趴、哦，是，那事实上其他三大指数大家就差一趴上下了。对，都很接近今年的高点。那被半指呢？这个月涨幅是四大指数之冠、欸，哎，看起来它的气势最强、欸，哎
1: 。对，其实很有趣的是，我们发现，呃，有最近因为正好在做，呃，年底到明年就是明年的一个展望报告。那其实去统计十一月份以来，其实全球主要股市普遍都有明显的去收复它先前的一个失土。这当中其实创了就是今年高点的，就是在全球的科技指数，还有在台股的一个部分。所以其实你可以展现出来，就是在于科技股这部分是相对比较强势。那这当中，我想费办其实主要有两。两个点啦、啊，第一个当然就是还是在于 AI 这部分的一个商机。那尤其虽然说 NVD 啊，呃，昨天的一个财报公布出来，财报非常靓丽，但是因为呃，其实先前股价也涨多了，那它也提到了整个中国、美国对中国禁令的影响，所以这部分股价这部分这两天有出现一些震荡。不过我觉得还算是一个可预期的一个健康合理的一个修正。那另外一个就是，其实大家现在看很多就是在整个包括了半导体或者是在 DRAM 相关。整个去化库存的速度其实已经大概接近了一个尾声了。那尤其是目前可能已经逐渐要进入到补库存的一个阶段。那其实伴随着大家对于明年不论是 A I P C 或者是 A I 手机这部分的一个需求，其实也有越来越多的券商开始提出比较正面的看法。所以我觉得这部分的确，通常半导体的确会走在整个科技的一个呃终端应用需求的一个最前端啦。就是那再加上股价又提前反应的话。我觉得这部分从半导体的一个强势表现，的确也显示出整个明年科技股的行情还是相当值得期待的。嗯
0: ，好，那我讲一些这个重量级半导体股整个十一月的涨幅给各位参考一下哈。像美光啊，哦，美光十一月涨了十五 percent 哦。刚刚谈到了辉达，辉达虽然说发布财报之后股价压回嘛，哦，呃，我看最深跌四多哈，收跌二点五 percent。那辉达这个即使压回。这个月也涨了十九趴，哎，还有呢，就是异军突起的 Intel 股价已经涨到二十个月来的新高了。Intel 这个月涨了十九趴，好，艾斯摩尔涨了十四趴，好，那、呃、恩智普呢，涨了这个月是十五趴，接近十六趴，所以这些半导体股票都是两位数涨幅哦，而甚至接近到三呃这个呃两两成以上的涨幅、欸，哎。
1: 嗯，对，尤其是其实如果你去点呃看一下，如果在近最近就是有在创整个波段高点的，其实真的最强势还是在 NVD 哈了。然后另外一个就是在于呃所谓的一个微软,微软，还有在 Meta 的部分，其实它也呃它有就是最近的一个表现也是相对比较强的部分。那倒是可以留意，就是像亚马逊的部分，其实这个月以来呢，其实相对的一个涨幅好像就比较温一点。那我觉得。亚
0: 马逊涨十 percent， 对
1: 对对对，就是不像它算有到两位数，可是就没有到那个。那我觉得这部分当然，其实大家会开始去关注，就是呃，这个礼拜今天是感恩节嘛？那这部分明天，今天晚上是美股休市，那明天是会提前收盘。那因为大家会期待的，就是在所谓感恩节之后，是所谓的一个黑色星期五到下个礼拜一的网购星期一。那目前预估就是整个消费动能支出大概呃，整体来看，十一、十二月份是成长三到四个 percent， 其实就绝对的金额是会再创历史新高。的，但是如果你就它的增幅来看三到四个 percent， 比起去年的五个 percent， 甚至可能前两年的疫情都有将近九到十几个 percent 的左右的增幅来看，还是有一点放缓。所以我觉得，当然随着股市也是来到相对的高点了，所以我觉得这部分当然呃整体的消费动能是不是能够延续呢？我觉得会是支撑整个美国股市未来这个涨势是不是还能够维持这么陡峭很重要的一个关键。那当然我们还是认为说，整体的消费应该是有机会维。维持温和增长，但是是不是能够如市场预期的那么强因为毕竟股价真的就像木华大哥刚刚念的那个数字哦，就是十一月份这波的反弹幅度是真的来得很快。那我们觉得可能在伴随着，其实这波殖利率下来的速度也很快。这一波十一月以来，整个十年期公债殖利率它的一个降幅也有五十几个基本点，其实这个降速也很快。所以我觉得就是在股市就会在这种。呃，大涨就是超涨超跌这样子当中呢，去寻找它的方向。只是说，我们觉得这个整体的趋势，股市还是有机会往上。那债券值利率的部分，就还是有机会缓步的往下，但是它的下跌速度就不会像十一月份来的那么的一个剧烈。那这部分如果接近到四点五个 percent， 现在大概是在四点五个 percent 附近。好。
0: 那问题是会不会热过头了反车了呢？哈<笑>，这个风险我们等一下回来再来讨论哈。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。98新闻台 FM 98.1 财经一路发，我是阮木华。哦，整个十一月哈，美国其他科技巨头啊也都是狂涨哦，特斯拉。哦，虽然说股价哦这个涨涨跌跌哦，但整个十一月特斯拉股价也涨了十快十七趴哦。那苹果呢，在最新交易日呢，市值又突破三兆美金哦。苹果十一月涨了差不多十二趴左右。那刚刚讲微软是创历史新高啊、哦，呃，微软股价也是涨了将近十二趴，涨比较少就刚,刚佩林讲的，像像亚马逊大概涨十趴了哦。整体而言呢，都在一成以上的涨幅啊，确实涨势非常凌厉，所以你可以看到哈、哦。那、这个避险基金就被嘎爆了因为放空嘛，所以避险基金呢说最近啊，因为美股的大涨啊，包括欧洲股市也在涨哈，总共损失高达超过四百亿美金哦，这是很惊人的数字避险基金最近被嘎爆，但我觉得这个嘎爆之后的所谓的补空也会是带动股市上涨的动力，所以。在后面呢，应该还不缺乏动力，只不过就是说呢，会不会啊热极生悲？这个我们其实也要稍微注意，就是说涨多了之后呢，终究也是可能会回档嘛。好，那继续请教富兰克林投顾的资深协梁佩林哈，佩林会不会稍稍微要这个热极生悲，或者说压回一下呢？
1: 我觉得呃，乐极生悲倒不至于啦。哦、就是、我觉得会有可能会有一些呃讲，不会多拉回，不会又哭
0: 又笑就对了。哦、对对对对，因为我觉得大家也不是疯子，<笑>一下要合不要合这样子啊。<笑>因
1: 为第一个就是呃，我觉得第一个就是千万不要，就是刚木华大哥提到，千万不要去跟市场对坐啦。那因为其实真的七大全指股的一个涨势、嗯，如果我们看高盛去统计的话，大概你指数化的一个涨幅大概是涨七十一个 percent。<laughs> 那它的。大概预估本益比是二十九倍左右，那相较于其他四百九十三档股票，今年以来其实真的只有涨六个 percent， 七十一跟六个 percent， 然后它的预估本益比大概只有十六个 percent， 相较于七巨头是二十九倍的一个预估本益比，你可以看得出来它的落差非常的大。那我觉得，所以说，我觉得第二,第二个是我们要刚刚提到，我们在做明年的展望，其实也在看很多券商或国际机构的一个预估。那其实你可以很有趣的是，如果对于是谈普白指数明年的年底的价位预估。中性的水准大概就是普遍的一个基本情境是四千五百点，其实距离昨天的收盘价已经高出了四千五百点。Yeah. 那比较乐观的像是花旗或美银美林是五千点， mm-hmm. 那并比较保守的答案就是在四千四左右。那你可以看得出来，虽然说看起来就是呃，如果说这一波在这么快的涨上去的话，当然五千点或许很快就达正。那其实也代表没有什么对。然后第二个就是可能未来券商是要被迫再去上调它的预估值。那第二。这个就是，当然的确有震荡的话，你可以看得出来，它的下涨风险也是相对比较呃，就是可控的，并不是说会出现急速的一个拉回。那第二个，我觉得还是要强调的是，就是还是别跟联准会对做，因为主要就是我们觉得，呃，如果以这一波就是联准会，其实他提到，虽然说最近联准会的官员其实在上一次的会后谈话之后，的确是有变得比较鸽派一点点，但是相较于市场这么快就去反映，说，可能明年上半年，甚至年。出就有降息的行情，基本上我们觉得。呃、嗯，这个几率还是比较低的，因为基本上联准会还是看两个、嗯，一个就是在于就业市场，虽然有一些松动，但是基本上还是没有达到他们觉得要的那个很明显降温的一个效果。昨天
0: 出来的收收紧失业金的人数又,对对对对又出现下降了。对
1: ，但是昨天其实股市也没有什么太大的反应了、嗯。那第二个就是金融市场的部分，因为其实像这一波的一个金融市场的一个反弹，如果就不论是彭博或高盛去编转的金融情势指数，都已经看到又。再度从今年七到九月份的时候的紧缩，又转为是比较宽松的。那其实联准会在这次的会后记呃会议记录也有提到，他们观察到有一些呃金融资产，甚至房地产资产价格，其实都并不算便宜。所以我觉得这也是会纳入在联准会它评估未来货币政策要不要转向的一个呃主要的一个因素之一。所以基本上我们的看法是，我们觉得联准会应该是不至于会呃不会再升息，但是降息的。时间点，目前我们看的大概是要落在明年的下半年是比较有机会的、嗯。那所以上半年还是维持在一个高利率环境之下呢，真的就是会对不同的个别企业
0: 。哦，好，这个连线稍微出了一些问题啊，我我接续一下佩林刚刚讲的，如果是下半年降息的话，我觉得股市啊更会涨。好，因为基本上没有降息前哦，股市要下来的几率不大哦，降息。之后啊，说不定股市才会出现比较明显的压回哦，所以没降息啊，反而是比较安全哦。对股市来讲，我自己个人比较倾向是比较安全的。好、哦，那至于说什么时候降息，现在目前市场看法分歧啦，有人说三月哦，有人说六月，有人说七月，有人说最保守的是说第三季哦，九月降息。反正呢，明年是肯定要降息的。哦，只是什么时间点而已。哦，最早是三月，三月的说法是最乐观的，主要原因是认为说，如果未来 CPI 哦月比增幅都是零 percent 的话，哦到明年三月呢 ，CPI 就会降回两趴了。哦，我但我强调是未来几个月每个月 CPI 公布月比 M O N 都要是零 percent 的增幅。好，那这样子 CPI 在明年三月就会降回两帕。如果呢月比增幅呢，未来几个月都维持零点二的增幅，每个月都零点二 percent 的一个月比增幅的话，那 CPI 大概差明年六月、七月的时候会降回两帕。所以大致上，大家是以这个作为呃降息时间的一个推估，因为你 CPI 降回两帕的话，核心大概三帕左右嘛，就没有必要维持那么高的利率。好，那我们继续请教佩林，就是说，其实我刚刚讲说，我自己个人比较倾向不降息前，股市还比较安全呢、欸。会紧紧涨、欸<笑>，降息了导导致搞不好就是股市才会真的可能出现一个破段压回，但应该也不会一个大压回了
1: 、欸。嗯,嗯呃，不好意思，刚刚电话突然断掉。那呃，对，的确我认同就是阮大哥的一个说法，因为其实我们根据过去的经验，其实通常停止升息期间是一个股债齐扬的格局，因为就是反映了整个呃。紧缩的一个政策比较缓解之后呢，股债都有表现的空间。但是真的进入到降息循环的话，真的就是要看呃债市的表现就会相对比较好，尤其是高评级债的部分。嗯、但是对股市来看，真的就要看当时的经济状况而定。啊嗯、如果陷入到衰退的话，通常股市的表现还是会有一些下跌的压力。嗯、那通常下跌呃，如果衰退的话，当然每股平均可能都还是有将近两成左右的跌幅。那基本上目前我觉得从目前美国经济今年是相对具备有韧性的，未来当然其实我们觉得应该是放缓，但是也不至于会陷入到衰退，可能就在呃平盘，就是谷底带，就是在平盘附近左右的话，我们觉得对于股市来说，应该就会只是一个涨多震荡的一个压力，但是不会是陷入到再一次熊市或者是空头的环境。所以就明年的操作，我们觉得是一个股债可以并进，但上半年我们觉得股债都有它的表现机会，因为是在。在一个联总会应该是在一个停止升息的一个阶段，那就是看股市的部分，就是看大家个别的一个产业有没有一些像 AI 啦，或者是能源转型这样的题材所驱动，或者是说今年有一些评价面真的被低估的、被错杀的股票，有一些补涨的空间。那债券市场的部分，当然就是因为在于收益率的部分已经明显的拉高，就会开始吸引有一些资金的一个买盘持续的回流
0: 。对。好，基本上你看欧洲啊，又有战争啊，然后呢，整个经济的情况其实比美国弱很多的哈。它的这个效能各方面，大家都知道，它是没有办法 innovation 各方面都没没有办法跟美国比。嗯它的 GDP 衰退也不过就 0.1 而已。你说美国 GDP 能衰到哪里去？好，所以这是第一个。第二个，明年美国总统大选年，它能能搞到经济大衰退吗？大概机会应该也不大吧。你说美国总统大选年搞出一个金融大黑天鹅，那拜登还要选吗？哦，大概应该几率也不大吧。哦，所以我觉得在这样情况之下，比较倾向可能是，呃，可能是这个就是小幅的经济增长吧。哦，或者是说呢，可能就零走，零零零附近的一个经济增长形态吧。哦，就也就不至于说是一个大衰退或者说明显衰退。那你说小衰退有没有可能？当然有可能啊。不过这个对股市来讲，应该也不会造成什么样大的一个跌势吧。那大致上，刚,刚佩林所讲，提供大家参考。反正呢，股债大家就好好把握这段时间了，对不对？有钱赚就一起来赚。非常谢谢富兰克林投顾的梁佩林写。